0: Vielen Dank. Einen guten Abend von meiner Seite. Ich möchte Ihnen zunächst mal versichern, dass ich nicht als König gekommen bin, der die Regeln setzt und andere befolgen sie, sondern was mein ähm, Ansatz war, weil ich in den vergangenen Monaten, eigentlich schon seit einigen Jahren, seitdem ich unterwegs bin und nach Orten von Demokratie, nach Lab Laboratorien von Demokratie suche, und versuche zu verstehen, was es eigentlich ist, was Menschen in Bewegung setzt. Seitdem registriere ich ein tief sitzendes Gefühl von Ratlosigkeit, was eigentlich die eigene Rolle angeht, was man machen kann für ein gelingendes Gemeinwesen. Und deswegen habe ich gedacht, es könnte nützlich sein, wenn man sich versucht zu orientieren anhand von einfachen Merksetzen. Und meine zehn Merksätze, die sind eben jetzt nicht als in Stein gemeißelt zu begreifen, sondern das soll der Anfang eines Austauschs sein. Und am meisten freue ich mich, wenn ich die Situation erlebe, dass ich entweder in Veranstaltungen wie hier oder per Mail oder auf anderen Wegen dann erfahre, dass andere sagen, ja, aber da fehlt ja die elfte Regel und was ist mit meiner Nummer zwölf und die neun bei Ihnen, damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. So habe ich es eigentlich gedacht, also nicht als König. Ich habe die Regeln hier auf einer Postkarte und nun muss ich ein bisschen zurücktreten, bevor wir uns mit den zehn Regeln im engeren Sinne beschäftigen. Denn ich möchte ein bisschen darüber sagen, was eigentlich die Vorgeschichte für dieses kleine Büchlein ist. Genau genommen ist es meine Teilhabe an dem Gefühl, was ich gerade schon angedeutet habe, dass ich, obwohl ich selber ja in einer sehr komfortablen Situation bin, manche von Ihnen werden wissen, dass ich ja jeden Freitagabend das philosophische Radio moderiere, und das ist für mich eine Art Dauerstipendium, das heißt, ich habe die Möglichkeit Woche für Woche kluge Texte zu lesen, interessante Menschen kennenzulernen, mit denen zu sprechen. Und wir haben oft in den vergangenen zehn Jahren äh, über solche Fragen gesprochen. Was ist die Gesellschaft von morgen? Was ist die Rolle des Einzelnen? Wie funktioniert Gesellschaft? Und obwohl ich eben in dieser so privilegierten Situation bin, hat sich immer mehr bei mir das Gefühl eingestellt, ich kenne mich nicht mehr aus in wesentlichen Dingen. Ich habe das Gefühl, dass bestimmte Koordinaten, mit denen ich aufgewachsen bin, die mein Denken sortiert haben, mit der Zeit ins Rutschen geraten sind. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, dass ich mir selber gesagt habe, ich brauche einen anderen Modus des Lernens. Es reicht nicht mehr, Texte zu lesen und mit klugen Denkern zu reden. Ich muss in einen anderen Modus hinein. Und deswegen habe ich im Sommer 2015 meinen Rucksack gepackt und bin dann für einen Monat relativ ziellos durch Nordrhein-Westfalen gelaufen. Morgens jeweils mit nur einem sehr vagen Plan, weil es war mir vollkommen egal, ob ich an einem Tag fünf Kilometer laufe oder 35. Und meine Idee war, einmal in eine andere Wahrnehmung reinzukommen. Das werden Sie merken, wenn Sie auch als Wanderer unterwegs sind, dass man dann auf einmal wie soll ich sagen, die kleinen Dinge des Alltags bemerkt und aufmerksam bekommt für das, was andere Menschen tun. Und ich wollte eben bestimmt durch den Zufall, manchmal auch durch Planung, weil ich habe in diesem einen Monat auch ein paar Leute getroffen, bei denen ich schon immer vorhatte, mich mit denen mal etwas länger über ihr Tun und über ihr Denken zu unterhalten, aber eigentlich waren es die Zufallsbegegnungen, die mir geholfen haben, zu verstehen, was es eigentlich gerade in unserem Land los. Und das waren sehr verschiedene Menschen. Dann kann es passieren, dass man an einem Tag mit einem Millionär spricht und mit einem Flaschensammler. Und als ich wieder zu Hause war, nach diesem einen Monat, voller Eindrücke, habe ich dann versucht, für mich eine Summe zu ziehen. Habe versucht, das auf den Begriff zu bringen, was für mich der gemeinsame Nenner aus den vielen natürlich sehr verschiedenen Gesprächen zu ziehen. Es waren ja lauter Individuen, denen man dann auch natürlich in so einer pauschalierenden Weise nicht gut gerecht werden kann. Aber trotzdem war es ein Eindruck, der sich bei mir verstetigt hat, und das war der der Nervosität. Das war für mich das, was ich überall rausgehört habe. Und deswegen habe ich das Buch auch zu Fuß durch ein nervöses Land genannt, weil ich dachte, das ist es, was im Moment die gesellschaftliche Betriebstemperatur am besten zum Ausdruck bringt, meiner Meinung nach. Nun werden Sie Fragen dazu haben oder auch Einsprüche Manche sagen dann, bevor sie das Buch gelesen haben, ja uns geht es doch so gut, warum, warum soll man denn sagen nervöses Land, das ist doch, doch abwegig, wir leben in Sicherheit, wir leben in Wohlstand, so opulent wie nie zuvor, warum also Nervosität, was behauptest du da? Und dann ist meine Antwort, dass ich sage, Nervosität ist ja nichts, wofür man sich entscheidet, was man sich aussucht. Und Gefühle kann man nicht gut kritisieren. Gefühle kann man nur versuchen zu bearbeiten. Also was ist das eigentlich, was ich meine, wenn ich von Nervosität spreche? Das eine ist, dass ich den Eindruck habe, dass Beschleunigung inzwischen nicht nur etwas ist, was wir aus der Arbeitswelt kennen, sondern dass das etwas ist, was inzwischen alle Bereiche des Lebens durchdringt und zwar in einer Weise, die für viele nicht mehr leicht zu leben ist. Ich habe im Münsterland, in Bocholt, eine Fabrik besichtigt und habe mit dem Fabrikanten, der für 6.000 Leute zuständig ist, Darüber gesprochen, was für ihn Beschleunigung heißt. Und es ist natürlich keine Überraschung, wenn man an einem solchen Ort ähm, auf Logiken von Beschleunigung stößt. Dass der Gedanke in einer Fabrik, in der Hutablagen für Autos hergestellt werden, zuallererst ist, wie kann ich jede Minute Arbeit möglichst effizient nutzen. Und dann habe ich da aber doch mal gelernt, dass die Schraube noch mal etwas enger gedreht werden kann. Dass man heute nicht mehr von Just-in-Time spricht, sondern von Just-in-Sequence. Das heißt, man braucht eine Idee davon. Just-in-Time war ja vor einigen Jahren oder inzwischen schon Jahrzehnten der Versuch, die Autobahnen zu großen Lagern zu machen, damit man keine Vorratshaltung betreiben muss und möglichst effizient und schnell zum Beispiel Automobile, herstellen kann. Just in Sequence ist jetzt der nächste Schritt, dass man nämlich eine Lösung dafür braucht, dass kein Produkt mehr wie das andere ist. Und wenn man jetzt ein Auto hat, das Sie bestellt haben, und das Auto, das dahinter vom Band läuft, hat jemand anders bestellt mit anderen Extrawünschen, dann kann man das nicht in der Weise lösen, dass man rechts und links lauter Kisten stehen hat. Also muss man... Produktionslogiken entwickeln, die auf verschärfte Beschleunigung reagieren. Und das alles sind sehr labile Systeme. Ein Stau, und das kostet direkt Tausende Euro. Aber, wie gesagt, an einem solchen Ort auf Beschleunigungslogiken zu stoßen, ist nicht überraschend. Überraschend war es für mich an anderen Orten. Zum Beispiel, wenn Sie heute im Krankenhaus eine Palliativstation besuchen. Dann ist auch da die Logik der Beschleunigung. Weil nämlich grob gesagt der Tod sich nicht rechnet. Das ist schwierig für Ärzte und oft ein Kampf gegen die eigene Betriebsleitung, es so hinzukriegen, dass man einen würdevollen Tod unterm eigenen Dach organisieren kann weil nämlich eine Palliativstation heißt, man baut Bettenkapazitäten ab. Also wird überlegt, Ja, wie lange ist denn hier die Verweildauer und wie lange kann jemand auf einer Palliativstation sein? Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, in Gütersloh war ich in einer Psychiatrie. Gütersloh ist ein sehr besonderer Ort in der Geschichte der Psychiatrie, weil dort nämlich, manche werden vielleicht den Namen von Klaus Dörner kennen, der damals als Leiter der Psychiatrie in Gütersloh an der Spitze der Reformpsychiatrie stand. Und damals war die Idee, dass man mit dem Gedanken bricht, sozusagen die Verrückten ein Leben lang hinter Mauern wegzuschließen. Wer da, sagen wir mal, im Jahr 1970 Insasse war, ist da höchstwahrscheinlich irgendwann auch gestorben. Und diese Menschen waren natürlich komplett hospitalisiert. Der Rest der Gesellschaft wollte mit dem Verrückten nichts zu tun haben. Also war Reformpsychiatrie die Idee, wir gehen, wir öffnen die Tore, wir wollen schauen, dass es das transparent wird. Heute hat sich die Beschleunigung ein bisschen verselbstständigt. Wenn man darauf schaut, wie gängige psychiatrische Diagnosen behandelt werden, dann läuft vieles viel schneller als noch vor zehn Jahren. Und man redet über Minutentakte, in denen auch psychiatrische Behandlungsgespräche bei der Kasse abgerechnet werden. Das ist ein Bereich, wenn man sich das genauer anschaut und vor allem auch mit den Augen eines Fremden, wo man dann merkt, wie Beschleunigung auch andere Bereiche durchdringt. Und Klammer auf, viele sitzen ja da, weil sie <lacht> Beschleunigung auf eine krankmachende Art erlebt haben. Stoßen dann aber trotzdem auf diese Logik. Das ist, das ist die, wie ich gesagt habe, Betriebstemperatur einer Gesellschaft, in der vieles in Bewegung ist. Und manches kommt Ihnen vielleicht jetzt sehr negativ gedeutet vor. Aber was ich auch immer gesucht habe, war, wo kommen Menschen auf eine gute Weise zusammen? Was ist es eigentlich, was Zusammenhalt ausmacht? Und ein zweites Ergebnis aus meiner Wanderung in diesem Sommer war, dass ich, einen, dass ich einen merkwürdigen Widerspruch bei, in vielen Gesprächen gefunden habe, der immer wieder aufgetaucht ist. Einerseits das, was ich auch beschrieben an mir selber gesagt habe, dass es nicht einfach ist für uns heute, weil bestimmte Weltanschauungen, ideologische Orientierungen unübersichtlich geworden sind. Wie man sich zur Gesellschaft stellt und wie man vor allem einen Begriff vom Politischen entwickeln kann. Wie man sich selber als handelndes Subjekt verstehen kann. Vieles davon ist verdampft. Und Ohnmachtserfahrungen haben sich breit gemacht. Und andererseits glaube ich aber, dass ausgerechnet jetzt wir eine sehr politische Situation erleben. Und viele merken, dass es eigentlich auf sie ankäme, wenn sie denn wüssten, wie man es macht. Das ist so eine Erfahrung, die ich auch immer wieder gemacht habe. Ein Laboratorium übrigens, von dem ich gerne erzählen möchte, ist die Flüchtlingsinitiative in meinem Stadtteil. Das ist ja etwas, was meiner Meinung nach auch noch nicht gut ausgedeutet ist, wie das eigentlich kommen konnte, dass innerhalb von Wochen und Monaten sich so viele Menschen gleichzeitig auf den Weg gemacht haben, sie einbringen wollten, ohne dass der Staat sie gerufen hat. Also aus einer zivilgesellschaftlichen Aktivität heraus. So etwas hat man sehr selten. Das passiert nicht alle zwei Jahre. Das passiert nur ab und zu. Und ich habe das in unserer Stadtteilinitiative so ein bisschen als teilnehmender Beobachter gemacht. Ja? Das heißt, ich habe ein bisschen mitgemischt und habe aber gleichzeitig immer auch gucken und verstehen wollen, was passiert da eigentlich? Wer kommt? Wer kommt mit welchem Know-how? Und wie entwickeln sich die Dinge? Und was mir da auch klar geworden ist, dass wir große Kenntnisse, dass wir Spezialisten in vielen Berufen haben, hochkompetente Leute aber wenn es um Demokratie geht, sind sie Analphabeten, wissen sie nichts. Man muss sie an die Hand nehmen. Sie wissen nicht, was sie tun sollen, obwohl sie es gerne tun würden. Sie kommen mit der Haltung, ich würde gern was machen, sag mir bitte, wie das geht. Das sind so die Paradoxien, aus denen heraus ich dann angefangen habe zu überlegen, wie können wir eigentlich die Gelingensseite stärken? Wie kann man andere ermutigen, sich selber einzubringen? Was heute eine ziemlich schwierige Übung ist. Und jetzt würde ich Ihnen gerne mal den Anfang lesen damit sie, das war ein bisschen Vorgeschichte, das ist für mich auch nicht zu trennen, ja, die, die, die Erfahrung, unterwegs zu sein, mit Fremden darüber zu sprechen, was ihnen im Leben wichtig ist, wie sich Verhältnisse verändert haben, Nervosität auch in dem Sinne, dass die Zukunftserwartung inzwischen total eingedampft ist, dass also kaum jemand mehr anzutreffen ist, der mit einer guten Sicherheit im Leben sagen kann, das, was ich jetzt tue, das werde ich, weil es gut ist, auch noch in fünf Jahren tun. Also das ist in meinem Kopf das, die Vorgeschichte und dann ist das passiert, dann war die Wahl von Donald Trump und so beginnt dann auch dieses Buch, von dem ich mal ein paar Zeilen lesen möchte. Am Abend nach der Trump-Wahl fiel der Entschluss für dieses Buch. Einen ganzen Tag lang hatte ich in schockierte Gesichter geblickt und Geschichten von Fassungslosigkeit und Ohnmacht angehört. Jedem, den ich an diesem Tag danach traf, war dieser Wahlausgang schwer aufs Gemüt geschlagen. Und wann immer zwei zusammenstanden, hatten sie sich gegenseitig in ihren Ängsten vor der Zukunft bestätigt. Es schien, als ob da unweigerlich und unaufhaltsam etwas auf uns zukomme, das auch unser Land in seiner demokratischen Substanz bedroht. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Rechtspopulismus. Das wussten wir zwar schon vorher, aber nun schlottern uns endgültig die Knie. Der Brexit ließ sich bislang noch ganz gut verdrängen, weil die Folgen erst viel später spürbar werden dürften. Aber der Trump-Sieg war von anderer Qualität. Den hatte keiner auf der Rechnung. Hier hatte einer gewonnen, der viele fasziniert, gerade weil er ein Verächter der Demokratie ist. Nie zuvor war mir so viel lähmender Pessimismus entgegengeschlagen wie an diesem Tag. Am Abend hatte ich davon die Nase voll. Der Tag darauf war beinahe noch schlimmer. Denn über Nacht hatte sich die Gefühlslage bei vielen erkennbar verändert. Ohnmacht hatte sich in Wut verwandelt, Fassungslosigkeit in Arroganz. Nun galt der Zorn der Gerechten den Dummen, die ein solches Wahlergebnis hervorgebracht hätten. Aus den Komfortzonen, das ist ja auch etwas, was ich jetzt gerade wieder festsetze, wir lachen uns kaputt über Trumps Seltsamkeiten und schon sitzen wir oben auf dem Ross. Nun galt also der Zorn der Gerechten den Dummen, die ein solches Wahlergebnis hervorgebracht hätten. Aus den Komfortzonen dieser Gesellschaft heraus hieß es, wir hätten bei uns auch so viele, die leicht verführbar seien und den Rattenfängern hinterherlaufen. Man müsse ihnen nur erzählen, dass ein Leben in der Welt von gestern wieder zu haben sei, dann glaubten die Einfältigen das. Elitär zu sein, schien mit allem kein Problem mehr. Die Hillary-Clinton-Falle hatte auch bei uns zugeschnappt. In deutschen Feuilletons erregt man jedenfalls keinen Anstoß mehr, wenn man mit leichter Hand das Bestehen einer Art politischen PISA-Tests fordert, bevor jemand sein Wahlrecht ausüben darf, hat nicht erst kürzlich ein deutscher EU-Kommissar zum Stand der politischen Bildung eingeworfen, 5% der Bevölkerung seien gut informiert, 50% mäßig bis saumäßig, der Rest gar nicht aber dann in der nächsten Sonntagsrede wieder die Wissensgesellschaft hochleben lassen. Mit Wählerverachtung, mit Arroganz von oben, wird sich diese Demokratiekrise mit Sicherheit nicht überstehen lassen, deren Wurzel ja gerade in fehlender Anerkennung zu suchen ist, in einer gravierenden gesellschaftlichen Kommunikationsstörung. Dieses Denken hat sich seitdem weiter verfestigt und einen Fatalismus erzeugt, der als sich selbst erfüllende Prophezeiung tatsächlich ein Problem für die Demokratie werden kann. Denn die lebt ganz wesentlich von der Idee, dass man immer einen neuen Anfang machen kann. Hannah Arendt hat dafür das schöne Wort Gebürtlichkeit erfunden. Selbst nach dem schlimmsten moralischen Zusammenbruch, das war ihr mutmachender Gedanke, gibt es eine nächste Gelegenheit, es besser zu machen. Heute verstehe ich das so. Wir müssen aufhören. Diese Gesellschaft wie ein Haus zu betrachten, das längst fertig gebaut ist und in dem nur hin und wieder ein paar Möbelstücke gerückt werden. Ein Haus, in dem drinnen gezittert wird, obwohl alles so bleiben kann, wie es ist, weil von draußen die Kanonenschläge näher rücken. Demokratie ist immer unfertig. Man kann und muss weiter an ihr bauen. Dazu gehört freilich die Zuversicht, dass das eigene Handeln eine Wirkung erzielt dass sich versteinerte Verhältnisse verflüssigen lassen, wenn man sich Mitstreiter sucht. Diese Zuversicht verloren zu haben, halte ich für die eigentliche politische Krankheit unserer Zeit. Sie hat viele erfasst, die für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft einstehen sollten. Nicht nur Menschen in prekären Lebenslagen leiden unter dem Gefühl fehlender Selbstwirksamkeit. Auch die sogenannten Stützen der Gesellschaft hängen mit drin, Fühlen sich als Rädchen im Getriebe, obwohl es doch von außen so aussieht, als säßen sie am Steuer. Wenn man Führungskräften aus Politik und Wirtschaft nach Feierabend zuhört, erfährt man viel über das Gefühl, getrieben zu sein, statt selbst gestalten zu können, über mangelnde Identifikation mit eigenem Handeln, über rasende Beschleunigung und fehlende Zeit zum Nachdenken, über eine Zukunft, die man sich nur noch düsterer vorstellen kann als die Gegenwart. Geschichte wird gemacht. Aber von wem? Globalisierung heißt eben auch, dass Macht diffus wird. Wir wissen nicht mehr, wer einen Strippen zieht. Oder wir kriegen sie nicht zu fassen, fühlen uns ihnen ausgeliefert. Denn Amazons, Apples, Starbucks und Co., die mit ihrer demonstrativen Politikverachtung wesentlich zur Erosion der Demokratieidee beigetragen haben. Wir haben uns so lange Geschichten von vermeintlicher Alternativlosigkeit erzählen lassen, bis wir irgendwann angefangen haben, selbst daran zu glauben. Wer aber meint, nichts tun zu können, nimmt sich vom Spielfeld und überlässt es anderen. Vermutlich werden wir sehr klein anfangen müssen, um die großartige Erfahrung der Selbstwirksamkeit wieder neu zu entdecken. Also weg mit der Idee vom großen Wurf. Dinge einfach denken. Diesen Versuch will ich hier unternehmen. Das scheint mir ein Weg heraus aus der Fatalismusfalle zu sein. Die Reihenfolge ist wichtig, gerade weil unsere Köpfe angesichts der jüngsten Entwicklungen gerade so benebelt sind. Erst das eigene Denken klären, dann die nötigen Schlussfolgerungen für gelingende Praxis ziehen. Es soll mithelfen, das Gefühl wieder zu stärken, dass das eigene Handeln zählt. So, jetzt wissen Sie ungefähr, was die Vorgeschichte ist. Und jetzt möchte ich zumindest ein bisschen über die ersten beiden Regeln sprechen. Sie haben sie ja auf der Postkarte stehen. Die erste lautet, liebe deine Stadt. So richtig klar geworden, dass ich das vorher jahrelang da über der Nord-Süd-Fahrt gesehen habe, habe ich, hab ich mir das erst, als ich das aufgeschrieben habe. Also war das sozusagen ein unbewusster Diebstahl. Aber meiner Meinung nach bringen diese drei Wörter manches auf den Punkt. Liebe deine Stadt, ich glaube, wir brauchen heute eine Antwort auf die vielen unangenehmen identitätspolitischen Angebote. Überall gibt es Bestrebungen, dass Menschen auf eine einfache Art die Frage beantworten, wer sie sind, was sie mit anderen verbindet, was sie von anderen wiederum trennt. Und dann kann es passieren, dass man in der rechten Variante dann wieder fragt, was ist Deutsch oder was ist national. Man kann in der ethnischen Variante mitten in Köln als jugendlicher PKK-Fahnen schwenken oder Erdogan toll finden. Und so gibt es noch eine ganze Reihe anderer identitätspolitischer Angebote, die meiner Meinung nach im Kern borniert sind, weil sie darauf setzen, dass wir uns als Gleiche und dergleichen toll fühlen, und das Trennende zu anderen suchen. Und es gibt für mich eine wesentliche Erfahrung, die zu diesem kleinen Merksatz Liebe Deine Stadt geführt hat. Das war ein Besuch in Finkenberg. Sie werden wissen, wo Finkenberg liegt, aber gleichzeitig vermute ich mal, dass die meisten von Ihnen noch nie in Finkenberg waren. Also Finkenberg so Richtung Porz im rechtsrheinischen Köln, Neben Grimberghofen ist eine ziemlich hässliche Hochaussiedlung, eine übrig gebliebene Bausünde aus den ungefähr 70er Jahren, wo man erst mal dachte, das hieß mal Demogebiet, weil das war sozusagen, galt architektonisch damals als der neueste Schrei und äh, all das, was das Leben dort besonders machen sollte, existiert nicht mehr. Also zum Beispiel ein öffentliches Schwimmbad in einem der Hochhäuser. Da, wird heute jetzt, da sind heute ein Euro-Jobber drin, die ganz andere Sachen machen, aber da ist jedenfalls kein Wasser zum Schwimmen. Und Finkenberg, wenn bürgerliche Kölner Finkenberg überhaupt wahrnehmen, dann immer nur als Ort des Grauens. Da ist es schäbig, da gibt es Gewalt, da gibt es Perspektivlosigkeit, und die Vorstellung ist, wenn man in Finkenberg lebt, dann kann man eigentlich, wenn man es sich leisten kann, nur den Möbelwagen bestellen. Manche reden auch so über Chorweiler oder über den Kölnberg, erst recht über Duisburg-Marxloh oder über Berlin-Neukölln. Also es gibt so Wanderpokale in Deutschland, wo es am allerschlimmsten ist. Und dann hat ein bestimmter Stadter auch gleich ein Stigma. Und wenn man sich aus einem solchen Stadter heraus eine Zukunft wünscht und zum Beispiel für eine Lehrstelle bewirbt, dann kann es schon schwierig werden, nur weil man die falsche Adresse hat. Das ist die Wirkung von sozialen Stigmata. Und Finkenberg hat alle Eigenschaften, um solche Klischees erstmal zu rechtfertigen. Und irgendwann bekam ich eine Mail von einer jungen Frau aus Finkenberg, Sie sagte, können Sie nicht zu uns kommen? Wir wollen ein Gespräch der Finkenberger untereinander organisieren. Und der Ausgangspunkt war eine wiederum andere junge Frau, die in Finkenberg groß geworden ist, in der Hochhaussiedlung, und die einen Film über Finkenberg gedreht hat. Das ist ein interessantes Projekt. Das sind nur 20, 25 Minuten. Und in diesem Film versucht sie zu zeigen, dass Finkenberg cool ist, dass da interessante Menschen leben, dass da nicht nur das Zuhause der Frustrierten und Abgehängten ist, sondern dass man, wenn man etwas genauer guckt, auf ganz Interessantes stößt. Und das hat mich interessiert. Und dann habe ich gesagt, gut, wir machen das, ich komme dahin. Da gibt es die Gesamtschule, die ist mitten in dem Wohngebiet und es sind erstaunlich viele Finkenberger gekommen. Dann haben wir erst zusammen den Film geschaut und dann ging das los. Dann haben Finkenberger über den Zustand ihrer Siedlung nachgedacht. Und was mich so beeindruckt hat, war das Maß an Identifikation. Obwohl vieles scheußlich ist und obwohl auch viel Ärger im Raum war, ja, dass Leute irgendwie ihren Müll aus dem Fenster schmeißen oder wenn sie auf der Bank sitzen, dann hinterher einen Haufen Pistazienschalen hinterlassen. Lauter solche unangenehmen Dinge wurden als extrem nervig benannt. Aber die Folie, um zu verstehen, was ist denn eigentlich für ein Spirit da in diesem Saal, war, wir wollen eigentlich ein gutes Finkenberg und wir sind gerne hier und wir wüssten gerne, wie man das hier verbessert. Und vor allem nervt es uns, wenn die anderen Kölner, die noch nie einen Fuß hier reingesetzt haben, über Finkenberg immer nur reden als den letzten Dreck. Da leben die Assis. Das kennen die Finkenberger sehr gut. Eine solche Herabwürdigung. Und das habe ich mir durch den Kopf gehen lassen, was da eigentlich passiert ist. Und gerade auch dieses, dass sie dann auch angefangen haben zu übertreiben, ja. Also wenn ich jetzt die Augen zugemacht hätte, worüber reden die da gerade, dann stellt man sich vor, das ist jetzt einer der schönsten Orte von Köln und das ist Finkenberg definitiv nicht. Da kann man schon ein bisschen verbessern. Und ich glaube, viele Verbesserungen beginnen mit Ästhetik. Wenn man anfängt, Räume umzugestalten, dann ist das oft der erste Schritt für andere Veränderungen, die dann folgen können. Jedenfalls dieses Bestreben, sich nicht von anderen stigmatisieren zu lassen und sich mit seinem Stadtteil zu identifizieren, das hat mich in diesem Maß überrascht. Und ich habe gedacht, das ist eine Ressource, mit der man arbeiten kann. Denn wenn man sagt, liebe deine Stadt, also ein bisschen weniger pathetisch ausgedrückt, identifiziere dich mit dem Sozialraum, in dem du lebst, gucke nach Netzwerken mit Menschen, die sehr verschieden sind, mit denen du aber schon mal die Postleitzahl gemeinsam hast, dann kann das eine gute Arbeitsgrundlage sein, um was zusammen zu machen. Und das ist deswegen meiner Meinung nach eine gute Antwort auf diese unangenehmen Identitätspolitiken, die uns im Moment so labil machen, weil wir die Chance haben, uns in Verschiedenheit zu begegnen. Es ist dann vollkommen egal, wenn man aus dem gleichen Raum kommt und den Plan hat, was zusammen zu machen, dann ist es vollkommen egal, woran man glaubt, was man für eine Herkunft hat, lauter solche Dinge. Wir können uns begegnen in Verschiedenheit. Also geht das zusammen, identifiziert sein Deswegen ist auch Lokalpatriotismus nicht das richtige Wort, weil es irgendwie so ein bisschen borniert und kleinkariert klingt. Deswegen finde ich den Slogan Liebe deine Stadt besser. Das ist für mich was ganz Wesentliches, weil ich fürchte, dass die Identitätsangebote uns in den nächsten Jahren noch sehr unangenehm begleiten werden. Das, ich muss Ihnen ja nicht sagen, was im Moment in diesem Land und nicht nur in diesem Land passiert. Das wäre die Regel 1, liebe deine Stadt. Und dann kommt die Regel 2, die heißt, mache dir die Welt zum Dorf. Das setzt eigentlich da auf. Das eine ist die Grundlage für das andere. Das erste ist, was ist eigentlich meine Haltung zur Welt und wo fange ich an, mich zu erleben als ein Individuum, was sich mit anderen verbindet und was, und was merkt dass es etwas bewirken kann. Denn diese Erfahrungen machen wir am Anfang am besten vor der eigenen Haustür. Und das Zweite ist, mache dir die Welt zum Dorf. Ich glaube nämlich, dass eine der unangenehmen Begleiterscheinungen von dem, was wir Globalisierung nennen, das ist ja ein Begriff, mit dem sich auch sehr verschiedenes verbinden lässt, aber was jedenfalls damit zuallererst so gemeint ist, dass wir auf einmal Teil eines riesigen Ganzen sind. Und in diesem riesigen Ganzen ist es noch viel schwerer zu bestimmen, was ich denn als Einzelner machen kann, als in einer Welt, die man sich kleiner denkt. Und dann kann es passieren, dass man Überforderungserfahrungen macht, wenn man dann hört, dass in... Bangladesch eine Textilfabrik verbrennt und ich habe nun zufälligerweise das Hemd von denen an und überlege mir, wie hänge ich da mit drin. Das hat meiner Meinung nach etwas Überforderndes. Das ist übrigens auch noch was, wenn ich das in Klammern noch sagen darf, was ich auf meiner Wanderung verstanden habe. Also wenn man mal anfängt, Globalisierung von unten anzugucken, anhand von einzelnen Produkten zu versuchen zu verstehen, wie Zyklen, Produktionszyklen organisiert sind, da kommt man ins Schwindeln. Also wir haben, wir haben inzwischen so ein paar symbolische Produkte, die aufgeladen sind, an denen sich entscheiden soll, ob man jetzt irgendwie ethisch einkauft oder nicht. Und das T-Shirt aus Bangladesch gehört ganz bestimmt dazu, dafür gibt es eine Aufmerksamkeit. Aber was ich unterwegs verstanden habe ist, dass man das im Prinzip für alles durchdeklinieren müsste, was wir zu Hause so rumstehen haben. Und das ist etwas, was ich nicht leisten kann und Sie wahrscheinlich auch nicht. Ich sage mal ein Beispiel. Ich war in Nieder am Niederrhein in der Nähe von Kevela. Das ist ein Hotspot der europäischen Blumenindustrie. Vorher hat mir einer gesagt, ja, wenn Sie jetzt hier ein paar Kilometer weiterlaufen, da kommen Millionen Rosen. Da dachte ich noch, das wird schön. Das ist sehr trist, wenn man in eine solche Blumenlandschaft reinwandert, die in Wahrheit eine tote Landschaft ist. Und dann sehe ich aus der Ferne da einen Bauern stehen. Das war heißt. der hatte seinen Hut auf. Er steht am Rand eines Feldes und beobachtet so einen riesen Bewässerungsschlitten. Und dann bin ich langsam auf ihn zu, habe erst ein bisschen beobachtet, was machst du da? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich verstanden, was passiert eigentlich mit so einem Topfnel. Und er hatte mir das gezeigt, wie die Produktion in einem europäischen Blumen-Hotspot ist. Die Felder sind alle versiegelt, platt gemacht. Auf den Feldern sind riesige Planen. Auf den Plan stehen lauter Paletten und in den Paletten sind die Blumentöpfe bereits so aufgebaut, wie Sie sie dann beim Obi oder egal wo kaufen können. Und dann fährt dieser Schlitten, Spannbreite so an, die 60 Meter, mit ganz feinen Düsen, um die zu bewässern. Ja, und dann habe ich erfahren, dass diese Nelken die also überhaupt nicht in niederrheinischer Erde wurzeln, weil ja die Plane dazwischen ist, in lettischer Erde groß werden. Weil das nämlich riesige Beinen sind, die vom Lett von, äh, aus Lettland bis an den Niederrhein gekarrt werden. Und dann habe ich gefragt, ja, was passiert denn jetzt mit den Nägeln? Und die Antwort war, die landen in der Versteigerung, aber das meiste von dem, was dort produziert wird, wandert nach Skandinavien. So. Das ist der Produktionszyklus von so einem kleinen Töpfchen. Und ich habe diese Geschichte schon manchmal erzählt. Ich habe aber noch nie darauf hinzuhören bekommen, dass das vernünftig ist. Also man kann damit Geld verdienen. Aber dass das vernünftig im Sinne von zukunftsfähig sein soll, dass man... Erde aus Lettland an den niederrhein da Pflanzen großzieht, die dann in Stockholm auf dem Balkon stehen, das hat etwas zutiefst Absurdes. Und das ist auch sowas, was ich mitgenommen habe von unterwegs, ja? also dass Menschen in ihrer Arbeit Dinge tun, hinter denen sie nicht stehen. Arbeiten verrichten auf eine Weise, die sie sofort verändern würden, wenn sie das könnten. Der Bauer kann das aber nicht. Oder er meint es nicht zu können. Das ist nämlich auch so was, wenn man mit Bauern redet, und im Moment ist es unglaublich spannend, mit Bauern zu reden, weil meiner Meinung nach nämlich auf dem Land ein viel schnellerer Strukturwandel läuft als jetzt zum Beispiel in dieser Stadt. Dann merkt man das Maß an nicht identifiziert sein Der Umgang mit dem, was sie tun, und mit Natur oder mit, natürlich mit, mit äh, künstlicher Natur, mit künstlichen Landschaften, ist fremdbestimmt. Also Regel 1 hatten wir ja gesagt, Identität klären. In der Regel 2 wird das genau erklärt. Wie kann man in einer Welt, ja das ist der Bogen nämlich aus, aus diesen Ohnmachtserfahrungen heraus, wie kann man in einer Welt, die wir globalisiert nennen, die Erfahrung machen, dass das einzelne Handeln eine Rolle spielt. Und das geht am besten, wenn man zum Beispiel auch in der Großstadt ein Dorf gründet. Äh, manche von Ihnen, oder ich hoffe sogar viele von Ihnen, haben schon von Höfiland gehört. Im rechtsrheinischen Köln, Höhenberg und Pfingst. Das ist für mich, ein, ich beobachte das seit ungefähr 15 Jahren, was da passiert. Und ich glaube, dass man in diesem künstlich gegründeten Dorf, denn Höfiland ist ja eigentlich nur ein Label, ja, das ist der Versuch, dass man aus zwei Stadtteilen, die eben auch keinen ungebrochen guten Ruf haben in dieser Stadt, dass man das umlabelt, dass man aus einem Stigma etwas Cooles macht. Das ist meiner Meinung nach eine unglaublich gute Idee gewesen, so dass man sich identifizieren kann mit dem, mit dem eigenen sozialen Nahraum und das ist für mich der Ort, an dem ich seit 15 Jahren beobachte, wie es eigentlich geht, Menschen in Bewegung zu setzen. Das hängt an dem Charisma von Einzelnen, aber nicht nur. Es hängt vor allem, es hängt vor allem daran, dass man, fast würde ich sagen, es hängt am Menschenbild, was man hat. Also dass, dass es ein Vertrauen darauf gibt, dass im Grunde jeder gerne nützlich für andere wäre. Das klingt jetzt erstmal total schwärmerisch und romantisch, aber ich glaube, dass das so ist. Dass wir gesehen werden wollen, vor allem auch in dem, was wir für andere tun, in dem, was wir uneigennützig tun. Und das kann man da beobachten. Was ich vielleicht zum Schluss sagen möchte. Ich glaube, dass alle Versuche, Menschen über Pflichtendiskussionen, über das Müssen, ja, du musst das und das machen, dass die ins Leere laufen. Was, wofür ich versuche zu werben, ist der Gedanke, dass sich das eigentlich nicht trennen lässt von meiner eigenen Existenz, dass ich bestimmte Erfahrungen mache im öffentlichen Leben, die anders sind, als die, die ich in meinem privaten Leben mache. Und wenn ich nur privatistisch lebe, dann verpasse ich etwas. Und wenn man sich gelingende Verhältnisse anschaut, gute Netzwerke, wo Leute wissen, was sie tun und durch eigenes Tun etwas bewirken, ja, die sind auf ihre Art eben auch glücklich. Ja? Wenn man die fragt, warum tust du das? dann sagen die nicht, weil ich das muss, weil das meine Pflicht ist, weil sonst der Laden hier auseinanderfliegt, sondern die verstehen die Frage gar nicht, weil es selbstverständlich ist, weil es zum Leben dazu gehört Und dafür zu werben, das ist für mich eigentlich das Wichtigste.